0: Médecine au carrefour des sciences, une émission présentée par Philippe Grimbert et José Cohen qui reçoivent aujourd'hui Arnold Munich.
1: Bonjour et bienvenue sur RCJ, le thème de notre émission aujourd'hui, la génétique médicale et ses principaux enjeux. J'ai le sentiment d'être le témoin de toute une série de malentendus, d'idées reçues sur les avancées de la génétique et sur ce qu'on peut en attendre. L'impression d'assister à une sorte de valse hésitation entre diabolisation et fascination pour cette jeune science. Cette phrase est extraite du livre d'Arnold Munich, Programmé mais libre, Les Malentendus de la génétique, publié chez Plomb en 2016. Arnold Munich, bonjour, vous êtes pédiatre et généticien, professeur de génétique médicale. Vous avez créé le département de génétique médicale à l'hôpital Necker à Paris. Vous êtes l'un des fondateurs de l'Institut Imagine dans ce même hôpital. Et justement, c'est pour tenter de lever ces malentendus que nous vous avons invité. Alors, nous consacrerons deux émissions à ces questions. Et dans cette première partie, nous aimerions que vous nous aidiez à comprendre ce qu'est la génétique médicale en tant que science et dans sa pratique quotidienne. En effet, c'est une discipline neuve, peut-être obscure, car moins concrète que d'autres disciplines, et peut-être justement pourrions nous commencer cette émission avec une question simple, Arnold Munich. Quand est apparue la génétique médicale dans le champ de la médecine et surtout dans sa pratique Et en d'autres termes, à quoi sert-elle
2: D'abord merci, merci de cette invitation, merci de ces euh, propos introductifs. Merci à vous d'ouvrir de, de, euh, votre micro à, à ces questions qui nous touchent tous et qui ont une actualité brûlante puisque nous sommes dans le processus de révision des lois de bioéthique. Et la génétique occupe une place importante dans la révision euh, des lois, et on en parlera peut-être tout à l'heure. Alors, vous avez dit euh, la génétique en tant que science, euh, génétique médicale en tant que science. Euh, si on parle de génétique médicale, ce n'est pas de science qu'on parle, mais c'est d'une spécialité médicale. Euh, ça fait... Un... Un peu de tort finalement à la, à la génétique, oui, d'être considéré comme une science. Euh, elle est une spécialité, comme la néphrologie est une spécialité, comme la rhumatologie est une spécialité. C'est dans notre jargon ce qu'on appelle un DES, c'est-à-dire une filière de l'internat, que l'on choisit, euh, quand on est reçu à l'internat, pour devenir généticien. C'est une spécialité qui a été créée par Jean-François Météi, vous vous souvenez, euh, il était alors euh, parlementaire, et euh, les premiers travaux, les premières réflexions sur la génétique médicale ont commencé en 1994 avec des rapports mémorables et euh, la, la, la spécialité a commencé à prospérer à partir de ce moment là donc des internes qui ont été reçus optent pour la spécialité de médicale comme d'autres optent pour la rhumatologie ou l'hématologie alors ils ont à ce moment là la possibilité d'opter entre deux, entre deux filières génétique biologique ou génétique clinique. Il y a d'autres spécialités médicales qui sont des disciplines dites mixtes. On pense à l'hématologie, par exemple, entre autres. Mais il y a d'autres spécialités d'exercice mixte, clinique ou biologique. Alors, il faut, on peut se former dans l'internat à l'une et l'autre, mais euh, il faut ensuite décider d'être un biologiste ou un clinicien. Alors, il y a des, il y a des, il y a des internes et des, des universitaires en génétique dans toutes les facultés de médecine de France. Vous savez qu'on a 32 facs de médecine. Et il y a, en principe, 32, euh, au moins 32 consultations de génétique. Dans les grandes facultés, il y en a plusieurs. Et on va consulter un généticien pour des questions relatives à, au caractère possiblement génétique des maladies. Et je voudrais juste citer trois branches, avant de vous laisser rebondir sur ces propos introductifs. La première, historiquement, c'est la pédiatrie génétique, puisque la génétique est née une spécialité qui s'appelait la pédiatrie et génétique médicale, qui s'est scindée, donc la pédiatrie est restée toute seule, et la génétique a donné effectivement la génétique du développement, mais il y a aussi deux branches absolument majeures, qui sont l'oncogénétique, la génétique des cancers, et la neurogénétique, la génétique des anomalies liées au vieillissement. Donc au fond, cette spécialité médicale, est une spécialité de consultation essentiellement hospitalière et qui, a, qui est venue prêter main-force, forte, venue en appui de presque toutes les spécialités médicales.
0: Alors justement, euh, pouvez-vous nous décrire comment se passe une consultation de génétique médicale Quel est précisément le rôle euh, du médecin généticien Quand et comment intervient-il dans le parcours de soins euh, du patient et comment arrive-t-il à expliquer à ses patients quel est son périmètre, quels sont les contours de sa discipline, mmh. ses outils, ses limites, etc. Ben, on, on va prendre un, 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 d'abord un exemple qui,
2: qui, qui, qui m'éloigne un petit peu de mon, de mon espace de confort, c'est l'oncogénétique. Vous maintenant, euh, le cancer du sein, c'est presque une femme sur sept, hein, considérable, et il y a un certain nombre de, de, de cancers qui sont familiaux. Donc l'oncogénéticien, il est sollicité pour une consultation visant à déterminer si le cancer du sein de madame, euh, madame Dupont ou Durand a un caractère génétique ou sporadique. Donc ça consiste à faire une consultation où la personne est en face de, de, du spécialiste et on va faire un interrogatoire, on établit l'anamnèse, l'histoire de la personne, l'histoire de sa famille, on établit un arbre généalogique, on observe qu'il y a des récidives, d'autres cas dans la famille, et à ce moment-là, on initie des tests génétiques pour arriver à identifier les formes familiales de cancer du sein. Même chose pour les cancers du côlon.
0: Alors les tests génétiques, domaines. vous pouvez nous expliquer Alors, très rapidement en, principe, en quoi ça consiste
2: Une fois que la consultation a eu lieu, que l'arbre généalogique a été dessiné, que le euh, que la personne a pu poser ses questions et le médecin a entendu les réponses, euh, on propose un test génétique qui est subordonné à un consentement éclairé. Le consentement est quelque chose d'extrêmement important, c'est la loi. Donc il faut que le, le consultant, la consultante en l'occurrence, soit parfaitement informé de ce qui va être fait avec les prélèvements sanguins. Il ne sera fait que la recherche, la recherche l'identification des variations qui font l'objet de la consultation. C'est une hantise, un fantasme de l'opinion de se dire « Mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'ADN qu'ils vont garder Ils vont me cloner Ils vont les scruter dans mes origines Savoir okay. si je suis bien le, la fille de mon père ?» Il y a toutes sortes de fantasmes atta attachés à la question des origines qu'on qu retrouve dans toutes les consultations de génétique.
0: Donc on ne regarde si que, je ce qui, dire, que ce qu'on qu cherche.
2: Les, que ce qu cherche. Dans l'espace médical, tout à l'heure on parlera peut-être un peu de recherche, mm -hmm. mais dans l'espace de la consultation de génétique médicale, on répond à la question qui se pose. Il n'est pas, il est hors de propos, hors de question d'aller chercher autre chose comme des facteurs de prédisposition à d'autres affections. On s'en tient à la, à la réponse aux questions qui se posent. Donc pas de médecine prédictive, tous ces mots grotesques. On, re, on reviendra non, on un petit peu plus tard. Sur, sur, il s'agit de répondre question. à la question posée. Pour cela on fait une prise de sang, on fait signer un consentement et le prélèvement est envoyé dans un laboratoire de génétique moléculaire, ce sont aussi des généticiens formés dans la même filière de l'internat, mais qui ont opté pour la biologie, On fait des tests génétiques, et puis trois mois après, on revoit la femme, la femme ou la famille, on rend des résultats, et on conseille les, 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 les consultantes sur l'opportunité de, de faire venir d'autres membres de la famille pour la surveillance des personnes à risque, de procéder éventuellement à des mastectomies bilatérales. Et on en reparlera tout à l'heure, c'est un sujet extrêmement oui, important. C'est un exemple très très sensible. Mmh. Euh, et même chose pour le cancer du côlon. Est-ce que quand on appartient à une famille de cancer du côlon, il euh, y a lieu de faire des tests génétiques Et si oui, pour qui euh, Y a-t-il lieu de faire des coloscopies ou pas Donc, c'est au fond dans ces deux cancers, mais ça va maintenant se propager au cancer de la prostate, au cancer du poumon. C'est l'irruption, si vous voulez, de la génétique médicale, clinique. Hein, c'est pas de la recherche. C'est des tests génétiques à visée diagnostique. Tout de suite, un, un mot pour vous dire aussi que la génétique aura une valeur aussi thérapeutique parce qu'elle va aider à sélectionner les thérapeutiques qu'on va, cho qu va choisir. On aura bientôt, et ce n'est pas des rêves, hein, c'est presque la réalité maintenant, des traitements médicaux, des chimiothérapies, sur mesure, ad hoc, correspondant au profil génétique de la tumeur du de la dite euh, di personne euh, qu'il s'agit d'un cancer du sein ou du cancer du, 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 du côlon. Donc, c'est non seulement une discipline
0: diagnostique, mais aussi qui participe à l'indication thérapeutique. Très bien. Donc, la génétique repose en partie, c'est ce que vous venez, vous venez de nous expliquer, sur la capacité de détecter chez un patient des mutations sur certains de ces gènes. Donc, on reviendra sur les aspects technologiques plutôt dans la deuxième partie d'émission. Euh, mais est-ce qu'il existe un déterminisme génétique Ça, c'est une question encore une fois, qui, qui est importante, puisqu'elle ouvre aussi euh, euh, à, à des fantasmes tels que euh, vous les décrivez dans votre, euh, dans votre livre. Mmh. Euh,
2: je ne crois pas qu'il déterminisme déterminisme génétique. C'est pour, pourquoi j'ai appelé mon livre euh, « Programmer mes libres ». C'est-à-dire qu'il y a effectivement un programme génétique, euh, mais euh, le, le poids qu'il a sur notre destinée est bien moindre que celui qu'on pense. Vous avez programmé mes libres. C'est une traduction en français d'un des pèregues du Pirkei Avot. On a radiologie, on peut à RCJ, on peut le dire quand même. Euh, C'est à Koltsafouy vers Tout est inscrit et pourtant la liberté nous est donnée. Si, si les auteurs du Pirkei Avot euh, étaient médecins, ils devaient être généticiens, parce que je ne peux pas dire mieux. D'ailleurs, j'ai repris cette citation parce qu'elle dit très exactement ce que le génome euh, essaye de nous faire comprendre, c'est-à-dire qu'il y a des figures libres et des figures imposées dans le génome. Des figures imposées, c'est-à-dire qu'il y a des régions qui codent pour des protéines, et dans ces régions codant pour des protéines, il y, y a des invariantes. Si on s'aventure dans une, une, une variabilité sur le thème, là, il va y avoir des problèmes. Et, mais ça, c'est la minorité il y en a seulement 3% de notre patrimoine génétique qui code pour des protéines, qui fabrique des pierres, des briques. Et des 3%, il y a un pourcentage très important dont les variations ne sont pas forcément causales. Et votre question est extrêmement importante parce que tout dépend de savoir si elle est posée par un malade ou quelqu'un de bien portant à propos du déterminisme. S'il s'agit de quelqu'un qui est malade, alors il y a une question qui se pose, il faut y apporter une réponse et on va confronter les constatations du génome avec la clinique. Et là, on peut, dire, on peut faire dire euh, des choses au génome. Mais lorsqu'on est en face d'une personne comme vous, qui est en bonne santé, on n'a rien à faire dire au génome. Il ne pourra pas prédire l'avenir. Car le génome ne se lit, ne s'interprète que par comparaison à une constatation clinique. C'est une comparaison. Vous savez, c'est très important. Il y a un grand chercheur français qui s'appelait M. Champollion et qui a décrypté, comme vous savez, la pierre de Rosette et l'alphabet égyptien, les hiéroglyphes. Dans sa grande modestie, M. Champollion disait « tout ce que je sais, je le sais par des comparaisons ». C'est-à-dire que je ne peux rien dire sur les hiéroglyphes tout seul. En tant que tel. En tant que tel. Je ne peux rien dire sur une séquence en tant que tel. Je ne peux le dire que par comparaison à, des, à tout un référentiel. Pour nous, c'est la clinique. Pour vous et moi, c'est la clinique. Pour Champollion, c'était la référence à toutes sortes d'autres référentiels. Donc, si vous voulez, ce qui est extrêmement important, c'est de comprendre, de te faire comprendre aux, 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 aux auditeurs qu'il ne sert de rien de séquencer son génome quand on est bien portant, sauf lorsqu'on est apparenté à une personne qui a eu des problèmes. Donc, ce ne, n'est pas une boule de cristal. Ce n'est pas, euh, pas, euh, pas une parole d'évangile, ni Torah, ni Nishamaïm. Ce n'est pas ça. Il y a une diversité de grilles de lecture qui rappelle qui aussi d'ailleurs la lecture du, de la Torah, parce qu'on peut rentrer et sortir du génome pour lui faire dire des choses très différentes. Vous savez, c'est comme dans un rouleau, le rouleau de les séfarimes. On peut commencer et arrêter la lecture un peu comme on veut. Il n'y a pas de ponctuation. Donc, on peut entrer et sortir de manière extrêmement libre. C'est ce qu'on peut euh, entendre par la polysémie du texte. C'est-à-dire qu'on peut lui faire dire beaucoup de choses très différentes, comme au génome. Donc toute variation n'est pas forcément pathologique. Et Même quand on séquence les seuls gènes connus et publiés de maladies, on est encore confronté à une grande diversité entre lesquelles, de variants entre lesquels il faut arbitrer. Donc surtout que les auditeurs comprennent bien qu'il n'y a rien à attendre lorsqu'on est en bonne santé de, du séquençage du génome. Je sais que c'est un énorme business, que c'est devenu une machine à sous, c'est une affaire de marchandisation des tests, mais qu ne pas, que nos auditeurs ne soient pas des gogos ni des pigeons. On ne peut faire dire des choses intéressantes au génome que par comparaison à la clinique et lorsque c'est fait par des professionnels. Gardez-vous des tests génétiques en vente libre.
1: Alors c'est très important ce que vous venez de dire euh, Arnold Munich, parce que toute la réflexion qui tourne autour de la question de euh, la pratique d'une médecine de prévention ou plutôt de la génétique médicale comme outil de médecine prédictive est néanmoins questionné par ces outils technologiques. Vous avez cité tout à l'heure brièvement la question de l'accès par exemple aux gènes de susceptibilité du cancer du sein et à la pratique d'une mastectomie préventive. On peut également euh, multiplier les exemples sur euh, en particulier la génétique préimplantatoire ou la dynastique inero, et la possibilité de participer dans le cadre de ce programme de médecine prédictive à euh, des Processus de sélection. Qu'est-ce qui nous garantit aujourd'hui des limites du champ d'application de cette spécialité qu'est la génétique de prédiction
2: D'abord, la loi. Bien sûr, aujourd'hui. On a des, des, une loi, Dieu merci, on a, des, on a une loi de bioéthique qui protège les, nos, 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 nos concitoyens. D'autres pays n'ont pas des lois. Il y a des pays qui sont absolument 100 fois ni loi. Vous savez que beaucoup de malheureusement de tests sont faits dans des pays qui n'ont pas de, de, de loi de bioéthique. Je voudrais revenir sur le, la question, l'exemple que vous avez pris du cancer du sein et des mastectomies bilatérales. Euh, C'est un excellent exemple à l'appui de ce que je voudrais vous dire. Euh, vous savez ou savez pas que la moitié des femmes qui ont subi une mastectomie bilatérale pour cancer aux États-Unis, donc une ablation oui, des deux une seins. ablation des deux pour <coughs> cancer, parce qu'elles avaient eu un, un, un premier cancer, un cancer un, unilatéral, ont eu une mastectomie bilatérale. Au bénéfice du doute c'est à dire c'est sur des variations de l'aDN de signification inconnue est ce que vous imaginez la gravité de ce que je vous dis là c'est à dire que la moitié des mastectomies des amputations bilatérales définitives pour des jeunes femmes l'ont
1: été fait sans rationnel
2: l'ont été fait sur des sur des, des hypothèses qui sont pas des certitudes sur des, ce qu'on appelle en anglais des variants of unknown significance des variations de signification inconnue au bénéfice du doute, comme on dit. Mais est-ce que le doute est vraiment un bénéfice, en ce cas-là, de se faire amputer euh, euh, les deux seins, parce qu'on n'est pas tout à fait sûr du variant Alors ça, c'est typiquement de la mentalité anglo-saxonne. On est très loin de ce type de mentalité en Europe de, de l'Ouest en Europe du Sud, quand même. On, est en, on en est très loin. Je voudrais vous prendre un autre exemple très rigolo, parce que ça mène directement à la... Il faut rire un peu, comme vous savez... Les juifs ont le talent pour dire les choses les plus sérieuses en racontant des, des, des blagues. Moi, J'ai un copain qui est généticien à, à Texas, un des, vraiment un des très grands noms. Et quand on est un grand généticien, c'est chic de se séquencer son génome. C'est très chic. Quoi. Alors ils se font tous séquencer leur génome. Et un jour, il m'a dit, tu sais, j'ai séquencé mon génome. Le gars va bien, hein, il va très bien. Et je lui ai dit mais tu es fou, James. Il dit, oui, tu as raison, je suis fou. Je me suis trouvé une variation... « Je me suis trouvé une maladie, je devrais être mort.
1: <rire> je
2: devrais être mort. Je me suis trouvé une maladie peroxysomale. Ça veut dire qu'il a lu son génome, il s'est trouvé une variation qui, si elle avait été constatée en antenatale ou en préconceptionnelle, aurait à tous les coups conduit à la suppression <rire> ou la de, la, de, de la grossesse de ce garçon remarquable. Mais vous voyez, il y a un grand nombre de variations on ne sait pas encore interpréter. Il se trouve qu'en l'occurrence il avait une mutation stop dans un gène hétérozygote et euh, ben la machinerie génétique se débrouille pour je parlais de la polysémie du texte hébraïque tout à l'heure, il y a une polysémie du génome aussi qui, qui se débrouille pour contourner et reprendre la traduction un peu plus bas. Donc quand on a un élément de comparaison, on peut tirer des conclusions du génome. Lorsqu'on n'a pas d'élément de comparaison et c'est la grande faiblesse de la médecine prédictive on ne peut rien dire ou presque rien, ou peut-être dans des cas extrêmement limités, que sont par exemple les tests pré ou pré-maritaux, qui se pratiquent par exemple en Israël, quand il y a des très grandes fréquences de, quelques, de, de certaines maladies, ou la drépanocytose chez les blacks, ou euh, un centre d'infection, euh, les, les thalassémies chez les gens du bassin méditerranéen. Donc il y a un petit nombre d'affections, dont les variations sont assurément connues, causales, et pour lesquelles on peut faire des tests pré Nato, prémaritau, préconceptionnel. Et il y a un très grand nombre de variations qu'on ne sait pas interpréter. Exemple, la mastectomie latérale, Exemple, mon copain qui s'est séquencé sur le génome pour se trouver une maladie mortelle.
0: Alors justement, on en restera peut-être là pour euh, pour aujourd'hui. Finalement, la question que vous posez en tous les cas, ce que euh, vous illustrez par ces par ces ces histoires, ces anecdotes, en fait, nous permettent de poser la question finalement, qu'est-ce que c'est qu'une maladie génétique Parce que il y a des facteurs génétiques, et puis, comme vous le dites, l'exemple de votre ami qui devrait être mort, il n'est pas mort. Qu'est-ce qui définit une maladie génétique Est-ce que, dans certains cas, c'est absolument la séquence euh, qu'on euh, observe même... Est-ce que, dans d'autres cas, il y a des facteurs environnementaux qui vont venir définir cette pathologie Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ça Merci de la question, parce que si l'émission doit se
2: terminer, il faut qu'on reste sur des choses simples. Hein une maladie génétique, c'est une maladie. Pas une signature génétique. On n'est pas mal, j'ai pas mal à mon gène. Un gène, ça fait pas mal, j'ai pas mal à ma mutation, j'ai pas mal à mon génome. Une maladie génétique, c'est un symptôme dont les causes sont génétiques en totalité ou en partie, mais ce n'est certainement pas une signature génétique. Merci de poser cette question, ça permet de faire la différence entre une maladie génétique et un, un fait, une, une signature génétique qui peut parfaitement ne pas s'exprimer. On a pris l'exemple de mon, mon collègue, mais vous savez, là, vous connaissez la notion du défaut de pénétrance, c'est-à-dire être porteur d'un variant qu'on n'exprimera jamais.
1: Merci Arnold Munich. Nous aurons l'occasion de poursuivre cette discussion lors de notre prochaine émission.
0: C'était Médecine au carrefour des sciences.